0: Agradece el dinero que tienes agradece que no estás trabajando agradece que estás vivo la razón por la cual todavía no te llega lo que quieres es porque no eres lo suficientemente agradecido por lo que quieres como si ya lo tuvieras no digas gracias por la casa que me va a llegar. Días y consentimiento, gracias por esa casa maravillosa en la que ya estoy viviendo, que me corresponde por derecho divino. Gracias por el dinero que me está llegando a manos llenas, ¿ok? Y repítelo, háblalo, juega como un niño. Por eso, por ejemplo, les llega el papá Noel o los Reyes Magos a los niños, porque ya se emocionan desde antes y por eso se les manifiesta. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy queremos hablar de cómo atraer la abundancia económica a nuestra vida. Nos acompaña Julio Sanagos, fundador de la empresa de desarrollo personal llamada Experto en Atracción. Julio ha impartido conferencias, cursos, talleres en México y en Colombia acerca de espiritualidad. Es un nómada digital. Tiene un canal de podcast llamado Experto en Atracción y crea cursos online con presencia en más de 23 países. Y su frase favorita es... Lo que quieres, realmente lo quieres. Muchísimas gracias, Julio. Es un honor tenerte con nosotros en la que no te atreves.
0: Gracias, querida Tania. El sentimiento es mutuo. Creo que esto ya lo estaba pidiendo y me siento muy honrado que me hayan eh, invitado. Yo creo que no existen las casualidades y estoy muy seguro que alguien en la audiencia va a decir este podcast es para mí, entonces esto va a estar buenísimo y estoy aquí
1: para servirles. Pues es que fíjate que como bien dices, no es una casualidad y las cosas te llegan cuando te tienen que llegar. Yo llevaba tiempo queriendo hablar de algo que tuviera que ver con abundancia y de pronto me, me topé contigo en Instagram y empecé a, a, pues a buscar más de ti y me encantó lo que encontré y me encantó la visión ...con la que estás trabajando... ...entonces para empezar... ...y ya vámonos arrancando... ...¿qué fue lo que te llevó a ti Julio... ...en tu vida... ...a dedicarte a este tema?
0: Claro, siempre lo he dicho... ...este... ...cada gran éxito... ...lleva una historia detrás... ...y siempre lo he sabido... ...desde pequeño... ...miraba el cielo... ...miraba las lunas... ...miraba las nubes también... ...y creía que sí se podían hacer... ...los sueños realidad... ...no sé cómo... ...desde niño... Yo le compartí a mi familia, yo sí quiero ser millonario, ¿okay? yo sí quiero tener mucho dinero. Obviamente mi misma familia me decía pues, que estaba loco, que tenía que esforzarme demasiado, que tenía que tener un título universitario, estudiar el colegio y buscar un trabajo, ¿ok? Porque ellos querían que yo fuera lo que ellos nunca llegaron a ser. Pero decía, no sé, yo, yo quiero viajar por el mundo, quiero descubrir un montón de cosas. Yo le llamo Universo, Mucha gente le va a llamar como más le confiere. Y él mismo me fue poniendo las situaciones, personas, eventos, cosas que hicieron que manifestara cada vez más fácil mi derecho divino, lo que por derecho divino me corresponde. Y hoy por hoy, pues precisamente me enseño a recordarles a las personas cómo también pueden hacerlo de una manera más fácil, sencilla, rápida y divertida. Pues que manifiesten eso que tanto han estado buscando.
1: Wow, wow. Qué bonito este que además lo tenías tan claro desde niño y qué bonito que no hubo nada que te alejara de ese propósito, porque yo pienso que todas y todos venimos aquí con un propósito. Pero yo te quiero preguntar, en tu casa había mucha pobreza, en tu casa cómo era la situación económica, eh, si eso te ayudó, si fue algo que te impulsó, cómo, que, cómo, cómo viviste esa parte, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, este, yo vengo de unos padres que solamente estudiaron como los tres primeros grados en el colegio, entonces apenas alcanzaron a aprender a escribir. Ellos comerciantes se dedicaban a vender dulces típicos mexicanos y siempre me enseñaron a vender, ¿ok? No hubo riqueza en casa. Claro que hubo muchas limitantes. Siempre estábamos trabajando. Eso sí, nos la pasábamos trabajando desde pequeño. Sí tuve carencias. Claro que tuve las mismas. En el colegio recuerdo que iba limitado y más en la universidad, ¿ok? Cuando, recuerdo que entré a la universidad y como era una universidad de paga, yo entré como becado. Pues había muchísima gente que sí tenía la abundancia y pues yo nada más veía, ¿no? Veía cómo llegaban con riquezas y yo los admiraba. Yo decía, yo también quiero eso. Yo creo que la parte más fuerte de mi vida, este, la experiencia la tuve en la niñez, el, el cómo trabajar, cómo vender. La parte más caótica de mi vida. Hoy por hoy tengo 31, pero siempre lo he dicho, desde de mis 23 a mis 27, fue la experiencia, decimos aquí en México, más chingona, porque es cuando entre más pedía, más se me quitaba. Entre más oraba, más no tenía. Entre más meditaba, todo se ponía en caos. Entonces, sí llegué a tener solamente menos de un dólar este, para la semana entre decidir si era para el pasaje, para el autobús o para la comida, pasé unas carencias muy fuertes que de hecho en esos cuatro años mi padre trascendió, tenía una relación bonita que también terminó, eh, negocio que ponía, negocio que quebraba y ese dinero yo no lo tenía, lo conseguía, siempre tenía fe y siempre mi hambre de crecer, de abundancia, Siempre ha sido más que mis miedos, porque claro que tenía miedo. Entonces eso es lo que me hacía avanzar, pero había algo que a mí me detenía y yo decía universo, si quieres esto para mí, porque yo sí si lo quiero. Yo le sigo, no, pero fueron cuatro años que estaba súper estancado, que estaba en el hoyo hasta que de repente sucedió algo que obviamente vamos a, a dejarlo para la siguiente pregunta que hizo que diera el clic que conectara con, con mi abundancia y que todo sucediera Por eso este, les refiero que este podcast para mí es súper especial, porque yo sé que muchos están en la misma situación. Se está levantando a las 3 de la mañana con pensamientos bien volados del universo. Están viendo el 11-11, secuencias numerológicas. Es más, estaban preguntándole a su ser creador hace una semana por favor, mándame ese algo, ese alguien que me diga si por aquí voy bien o por acá. Están despertando su conciencia y a la vez hasta nos sentimos solos, con ansiedad. Nos sentimos que no estamos en la misma familia, eh, que, que ya no somos los mismos. Entonces, precisamente mi misión es juntar a esas personas, es conectarme con esas personas y decirle, hey, no estás solo! Aquí hay otro loco también que pasó carencias que también lo rechazaron, que también le dijeron que estaba loco, que no se podía y que paso a paso pues voy construyendo esa riqueza y que ya lo tengo por derecho divino, que estoy construyendo esa barca y pues estoy invitando a la gente que se suba a la barca, a la barca llamada Abundancia.
1: Me fascina esa explicación y mencionaste una cosa muy importante y yo creo que a la mayoría de los seres humanos nos paraliza y fue el miedo y que tú lograste vencer todos esos <risa> miedos que tenías para lanzarte. Los miedos nos paralizan, los miedos nos hacen eh, ver cómo pasan nuestros sueños y no tomar, no subirnos a esa barca, como bien dices, no? Qué fue lo que a ti te hizo siempre tener como que más fuerza para vencer esos miedos y seguir adelante?
0: Claro, mira. Lo que a mí siempre me dio persistencia fue una frase que me dijo mi papá cuando tenía 11 años. Él era un hombre muy noble. Él ya trascendió, tiene 8 años que trascendió. Pero estando en vida, cuando tenía 11 años, me dijo así de la nada. Me dijo, hijo, entre más veas que no se pueda, más atórale, más avanza, ¿ok? ¿Ok? y en el camino se van a abrir los, se van a abrir, bueno, en el, en el paso se van a abrir los caminos, me decía, suelta y confía, entonces, cada que yo tenía una crisis, se venía la voz de mi padre, y me decía, entre más veas que no se pueda, tú atórale, tú avánzale, entonces, yo tengo como un referente a mi padre, entonces, todo el tiempo me estaba hablando, y seguía, y seguía, yo creo que ya es de familia, Ajá, y, y lo estudié, se lo pregunté a bastantes personas con éxito, ¿Qué es lo que hace que tú sigas? Y todos definimos que es el hambre. Porque cuando tú ya sabes lo que quieres, por eso es mi frase favorita, lo que quieres realmente lo quieres, cueste lo que cueste. Entonces, cuando tú ya sabes lo que quieres, todas las decisiones se vuelven más fáciles de tomar. Por ejemplo, si quiero hacer algo, me pregunto, ¿esto me está llevando hacia lo que quiero? Si la respuesta es sí, entonces sí lo hago. Si la respuesta es no, entonces lo dejo de hacer. Entonces mi motivante siempre fue mi meta, fue la visualización, porque hay una técnica que yo hago, solamente recuerdo el futuro, porque ya pasó, aunque yo todavía no lo vea. Entonces obviamente platico conmigo el futuro, le pregunto qué onda, dónde estás, qué tienes, qué requiero hacer, ¿no? Y todo el tiempo me está hablando y pues digo la señal es llamada intuición.
1: La intuición que es tan importante y como bien dijiste, también soltar y confiar, porque muchas veces creemos que es por aquí, que es por aquí y a lo mejor lo que nos está hablando es el ego y no es por ahí y tomamos un montón de decisiones equivocadas. Mira, en este proceso hay una cosa que a mí me me pasa y que sé que a muchas personas les pasa, no? Y es que estás en ese camino, en ese camino, en ese camino y tú estás aquí decretando y visualizando todo 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 y llega un punto como bien mencionas que las cosas te empiezan a salir mal, pero sí. mal de verdad. ¿eh? Y que mientras más tú crees que estás en ese como bien lo explicabas, como a ti te pasó y que dices que es lo que más te ayuda a conectar con la gente con la que trabajas. ¿Qué haces en esos momentos cuando estás visualizando y pensando en ese viaje, en esa abundancia, en esa casa de tus sueños, no sé qué, no sé cuánto. Y te llega, por ejemplo, no sé, una factura que dice que debes 800 dólares o lo que sea, pesos de la tarjeta de crédito o de la colegiatura de los niños, o qué tal, y te empiezan a llegar facturas y dices, yo estoy visualizando que me lleguen cheques, pero no llegan esos cheques, ¿qué haces? Porque ahí es muy fácil perder la fe.
0: Exactamente. Y, y justamente, eh, por eso vuelvo a, a compartir, gracias al universo, a Dios, me hizo pasar ese tipo de experiencias para vivirlas, trascenderlas, transmutarlas, para saber... Y enseñar a la gente cómo lo pueden hacer también. Yo, por ejemplo, no puedo dar un consejo que yo no he vivido, ¿no? O, o que no he pasado. Y como sí me ha pasado eso de decretado y no más nada. por ejemplo yo sé que a mucha gente de la audiencia hace sus afirmaciones de yo soy rico, yo soy próspero, yo tengo dinero y hay una vocecita en su mente que dice No, es cierto no, tienes dinero ajá no, tienes ni en qué caerte muerto y tienes un montón de deudas y esa vocecita tiene un poder del 95% en nuestra mente en nuestra vida entonces, aunque hagamos las afirmaciones, solamente utilizamos el 5%. Esto que comentas, yo lo defino como la ley del ritmo, que en la vida va a haber sus avances y sus retrocesos. Por ejemplo, es un poco ilógico querer buscar, decretar, utilizar abundancia para que siempre nos vaya bien, ¿no? Dice un famoso conferencista que es César Lozano, no se trata de lo que te pasa sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Entonces nosotros tenemos certeza de que nos va a ir bien. Va a haber momentos en tu vida en que aunque no hagas nada, va a llegar la abundancia y te va a llegar a manos llenas. Y también va a llegar momentos en tu vida porque el péndulo, el ritmo va a regresar. Va a haber momentos en tu vida en que lo que hagas y hagas, las cosas no te van a salir. Hay momentos para sembrar. Hay momentos para cosechar, hay momentos para construir, hay momentos para observar. Entonces, necesitas o necesitamos más bien identificar en qué momento de tu vida empieza a existir un retroceso. ¿Cómo saber que estoy en retroceso? Haces y no ves resultados, te empiezan a llegar facturas, meditas y no te concentras, no te la crees, crees que no eres suficiente. Entonces ya identificas que ahí es un retroceso. A mí me encanta, sinceramente, empiezo a agarrarle el gusto a los retrocesos porque eso significa que ahora viene un avance. Y aquí en los retrocesos, este, claro que sirve la motivación, pero lo que me ha hecho a mí salir más rápido del hoyo es la disciplina. Y la disciplina yo lo defino como hacer lo que tienes que hacer, te guste o no, Siempre y cuando lo que tienes que hacer vaya dirigido hacia lo que quieres tener. Eh, rápidamente te, te comparto. Cuando las cosas a mí no me están saliendo, es cuando más me da flojera correr. Es cuando más voy a correr. Es cuando más flojera me da meditar. Es cuando más medito. Porque si yo no doy un paso, el universo no va a dar uno. Yo necesito dar el primero y el universo va a dar el segundo, el tercero, el cuarto entonces quiero compartir y definir que sí va a haber momentos en tu vida en que las cosas no van a salir y que en esos momentos lo mejor que puedes hacer es tener disciplina sobre hábitos que te van a ayudar a salir más rápido de donde estás para que llegues a lo que por derecho divino te corresponde.
1: Disciplina, cómo nos cuesta, cómo nos cuesta. Yo hace un ratito antes justo de la entrevista estaba haciendo un, un hike, ¿no? estaba haciendo senderismo y pum 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 y dale, 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 dale. Y cómo cuesta, cuesta, sobre todo cuesta dominar a tu mente que te está boicoteando todo el tiempo porque el cuerpo obedece, pero la mente es la que dice ya no puedes. Y las piernas sí pueden dar ese siguiente paso más. ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho que hables de disciplina porque obviamente tampoco es que tengas un genio adentro de la lámpara y solo lo frotes y ya y que las cosas te van a empezar a caer, a caer, a caer, a caer solo porque lo decretas. O sea, hay que ser disciplinado, hay que estar muy abierto a las señales, hay que seguir la intuición. Y me gustaría que nos cuentes cómo trabajas tú con tus consultantes, cómo es que empiezas este proceso? Porque estoy segura que habrá gente que nos esté escuchando que digan, oye, yo quiero trabajar con Julio, yo quiero seguirlo, yo quiero aprender más, me está inspirando. Entonces, ¿por dónde empiezas?
0: Claro, me encanta. Te comparto una historia súper rápido. Hoy por hoy, gracias al universo, nos llegan cientos de personas todos los días preguntándonos lo mismo. ¿Dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿No? Y este, a veces creemos que es difícil y posiblemente dependiendo de la creencia, ¿no? Pero digamos que para empezar, yo les recomiendo que hagamos una lista: una lista de todo lo que tú quieras en tu vida, ok? Así como lo quieras, así como, como se te venga a la mente, mínimo 111 cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que queremos muchas cosas. Pero después de haber puesto 30 o 40 cosas, ya no sabes qué más pedir. Ajá. Entonces ahí es cuando ocurre la magia. Es cuando ponemos a pensar a la mente lo que realmente queremos. Entonces, obviamente, no tienes que enfocarte en el cómo, sino en el qué. Porque obviamente voy a decir, quiero una casa en la playa. Y tu mente, pero ¿cómo lo vas a lograr si no tienes dinero? Entonces, paso número uno, solamente enfócate en la lista. Ajá. una vez que tengas la lista vamos a seleccionar cuáles de ellos te gustaría que sucedieran en un plazo de tres meses seis meses, un año tres años y cinco años obviamente vamos a ser coherentes porque todos quisiéramos ser millonarios en los próximos tres meses pero este mundo no es un mundo de deseos, es un mundo de creencias por más que desees algo si no te la crees no va a funcionar, ok, entonces vamos a ver esa coherencia, es más coherente pedir ser millonario en un periodo de tres o cinco años que en un periodo de tres meses, es como no te convendría incluso tener grandes manifestaciones en un tiempo pequeño, obviamente a ti te gustaría ser millonario, pero imagínate que tú dijeras yo ya quiero un bebé ya en estos tres meses, no conviene porque el bebé se tiene que gestar en nueve meses. Entonces, bajo ese raciocinio, porque sí es muy importante el pedir, el, el agradecer, el decretar, pero también la acción. Siempre lo he dicho: una oración sin una acción justificada es una fe muerta. O sea, simplemente es como quiero que tú te hagas cargo por mí porque yo no puedo. Ajá, entonces, hemos confundido esa parte. Y es por eso que también hay muchísima gente que no tiene resultados. Entonces sí necesitamos movernos. Haces la lista. Después empiezas a catalogarlo. Una vez que ya lo catalogas. Enfócate en tres cosas. Ok. Elige de esas tres cosas. Elige de esa lista tres cosas. Y las escribes lo más específico posible. Las escribes en tiempo presente. Incluye a las personas. Ponle gratitud y las en metas. Ejemplo, mucha gente quiere dinero. Podríamos poner un decreto, por ejemplo, una afirmación. Amo y agradezco porque en los próximos seis meses yo ya estoy generando 10 mil dólares de manera mensual fruto de mis servicios o de mi enfoque que estoy teniendo en mi organización. Gracias, universo, porque me mandaste las personas, situaciones, eventos correctos Gracias por esto o por algo mejor y a todos los involucrados. Gracias, gracias, gracias. O sea, son un montón de componentes que este que eh, si gustan, vuelvan a poner este podcast, regrésenlo, anótenlo y van a ver qué chulas manifestaciones van a tener. As así podríamos comenzar.
1: Claro, claro. Y es que hay que dar un primer paso, pero como bien dices, nos enfocamos en el cómo queremos saber cómo. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo aquello? Y en el momento en el que pensamos en el cómo ya la fastidiamos, porque ya empezamos como a meter a nuestra mente que nos boicotea porque está llena de creencias limitantes. Entonces claro. si ya te está hablando tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu bisabuelo, tu quien sea, la sociedad que no puedes. ¿Cómo haces tú para trabajar esas creencias limitantes?
0: Claro, este es... es... Como la pregunta del millón, ¿cómo le hago para que mi mente me deje de sabotear? En realidad, existen muchos métodos, solamente necesitamos ser conscientes que tu mente ha sido programada de la misma cantidad de años que tienes tú, más nueve meses. Por ejemplo, si tú tienes 40 tu mente ha estado trabajando de la misma manera 40 años más 9 meses, que son los de la concepción, o sea, que estuviste en la gestación. Eso quiere decir que tú no estás destinado. Si yo sé que este podcast va a llegar a millones de personas, porque ya lo vi. Hay mucha gente que va a decir sí, pero es que mi familia no me apoya, pero es que es difícil, pero es que no se puede, pero es que en este gobierno, en esta sociedad, todo eso que tú dices no es tu pensamiento original solamente has escuchado a las voces incorrectas solamente eres el resultado de las cinco personas con las que más te relacionas y tal vez la gente con la que te estás relacionando aunque los amas se quejan no son negativos en mi caso también era así hace como tres años el 90% de mi círculo social era negativo empecé a hacer cambios porque otra de las cosas no puedes hacer un cambio o sea, no puede llegar a una manifestación sin que sigas siendo la misma persona. ¿Ah? Mucha gente se va a ir de tu lado, ¿ok? va a haber personas, va a haber amigos, va a haber amores, va a haber familia, que no va a continuar contigo hacia donde quieres llegar, y con todo el amor y el dolor y el aprendizaje del mundo, requerimos seguir avanzando. Entonces, en esos momentos donde de menos fe, donde la mente más me está atacando, donde veo que la gente me está este humillando o siendo injusta lo que hago por ejemplo es que la meditación a mí me ayuda a tranquilizar mi mente si estoy súper estresado a mí me funciona correr y poner un podcast un audiolibro o una música empoderadora ok empiezo a drenar todo el cortisol de mi cuerpo empiezo a drenarlo o empiezo a negociar con mi mente por ejemplo yo he notado que cuando tú haces una afirmación yo soy rico, yo soy millonario, yo tengo dinero, tu mente te dice, no es cierto, no lo tienes. Pero si en vez de una afirmación le hago una pregunta afirmativa, la mente se expande y se abre a una posibilidad. Ejemplo, que yo diga, ¿por qué el dinero me llega tan fácil? ¿Por qué soy muy bueno haciendo negocios? ¿Por qué siempre creo oportunidades? Entonces tu misma mente te va a ir diciendo ah pues porque trabajas ah porque eres merecedor ah porque entonces la misma mente que te limitaba es la misma que te está dando respuestas tal vez al principio pueda seguir siendo un poco negativa y no te enfoques en la respuesta enfócate en la pregunta que le vas a hacer a mí me funciona bastante cuando llegan esos pensamientos porque claro que sigo teniendo pensamientos negativos claro ejemplo eh, cuando inicié como conferencista yo quería ganar mis primeros mil dólares y mi mente me decía, no, ¿cómo crees? Eso es mucho dinero. Entonces empecé a trabajar con acción, obviamente, oración. Llegué a ganar mis primeros mil dólares, pero mi mente me dijo, ah, ok, pero no vas a ganar tres mil. Entonces cuando llegué a ganar tres mil, me limitó por cinco mil. Cuando llegué a ganar cinco mil, me limitó, ah, pero tú no vas a llegar a ganar diez mil. Y así escalonado, mientras lo voy ganando, mi mente sigue limitando sigue siendo negativa, pero a mayor escala. Entonces la mente siempre va a estar ahí. Aprende a negociar o a apalancarte de tu propia mente y tu mente te va a mostrar el camino.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Aprender a negociar con nuestra mente y simplemente cambiar ese enfoque. O sea, eso que dices de hacerlo en pregunta me parece excelente. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando estamos llamando a la abundancia económica en nuestra vida. ¿Qué es aquello que no debemos hacer? Y sé que es como complejo, ¿no? De poner en palabras, pero ¿qué sería?
0: Claro. Digo, le pondré una lista como de 100 cosas, <risa> pero <risa> es... Este... Bueno,
1: el resumen. Luego ya te no. van a buscar en redes, Muy en tus bien. conferencias, en tus talleres, pero como resumen.
0: Ok, de manera así enfocada. Este te lo cuento con una historia. Hay mucha gente que somos sembradores y que vamos poniendo semillas porque queremos un racimo, queremos un árbol y queremos de ese fruto. Por sus frutos los conoceréis, decía un maestro metafísico. Entonces nosotros ponemos esas semillas y necesitamos saber que no todas las semillas son buenas. Algunas no les va a dar el sol. Otras simplemente no van a crecer y a veces nos desesperamos por no ver la plantita y empezamos a echarle más agua y empezamos a hacer más cosas porque no dejamos a la tierra ser tierra, no dejamos al sol, sol ser sol y a la planta que pueda también crecer por sí misma. Entonces terminamos ahogando la planta. Eso significa que cuando pidas algo o cuando comiences algo, no desesperes porque estás a punto de lograrlo, pero tu desesperación retrocede el proceso y otra de las cosas que no debes hacer es quedarte quieto porque lo que queda quieto perece y al universo a ley de la atracción que a mí me encanta hablar no es para manifestar a flojos sino a los que estamos en constante movimiento eso les compartiría
1: wow súper bonito y hablando de la ley de la atracción tú justamente cómo la definirías
0: ya me encanta definirla. Ley de la atracción es aquella ley que te atrae lo que tú quieras, dependiendo tus pensamientos, palabras, sentimientos, emociones, enfoque, desapego, conciencia, reprogramación de la subconsciencia. O sea, ley de la atracción te atrae no lo que quieres, sino lo que tú eres. Y te enseña lo que por derecho divino te corresponde.
1: Y entonces también por eso tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque a veces estamos atrayendo y decretando mal cosas negativas que constantemente estamos pasando y luego dices, no, pero por qué me pasó eso? Cómo de que por qué te pasó eso? Si 24 horas, 7 días a la semana no paras de pensar en eso.
0: Exactamente. Uno de los retos de la gente es que están más enfocados en la ausencia de algo, que en creerse que lo que quieren ya está consigo mismos. Entonces, por ejemplo, le dicen al universo universo, quiero pagar mis deudas. Al final de cuentas se están enfocando en las deudas, que es muy diferente. Amado universo, gracias por todo el dinero que me está llegando de forma fácil, sencilla, rápida y divertida. Entonces es un mundo de diferencia. Tal vez el camino de la gente en este momento es enfócate en lo que quieres, como si ya lo tuvieras. Y agradece por ello, por adelantado.
1: Agradecer es clave para tantas cosas, ¿cierto? Te abre tantas puertas, te cambia el mood en el que te encuentres, pero también te ayuda a conseguir la abundancia. Cuéntame un poquito más de eso.
0: Claro, mira, hay una frase en un texto sagrado que dice aquel que tiene se le dará más y aquel que no tiene incluso lo poco que tiene se le será quitado. Cuando era más joven, la veía injusta. ¿Cómo se le va a dar al que tiene? No, deberían darnos a los que no tenemos. Pero cuando realmente entiendes, esta frase dice, aquel que tenga gratitud en su vida, se le dará más y en abundancia. Y aquel que no tenga gratitud, que se queje, que sea injusto, se le quitará incluso lo poco que tiene para que cuando no tenga, pida y cuando se le dé, agradezca. Entonces, si yo pudiera definirlo así rápidamente, agradece el dinero que tienes, agradece que no estás trabajando, agradece que estás vivo. La razón por la cual todavía no te llega lo que quieres es porque no eres lo suficientemente agradecido por lo que quieres como si ya lo tuvieras. No digas gracias por la casa que me va a llegar días y con sentimiento. Gracias por esa casa maravillosa en la que ya estoy viviendo, que me corresponde por derecho divino. Gracias por el dinero que me está llegando a manos llenas. ¿okay? Y repítelo, háblalo, juega como niños. Por eso, por ejemplo, les llega el Papá Noel o los Reyes Magos a los niños, porque ya se emocionan desde antes, ya lo, ya lo sienten y por eso se les manifiesta.
1: Es que así somos, no queremos, pero a la vez no queremos. Entonces el universo te dice, a ver, a ver, ¿quieres o no quieres? Porque, ¿cómo está la cosa? Porque me estás pidiendo, pero no me estás pidiendo. Entonces son muchas las cosas que te querría preguntar, que querría hablar contigo por horas y horas por ahora. Yo lo que le puedo decir a las personas es que vayan a tus redes sociales, que vayan a ver los cursos que tienes, porque ese es un buen comienzo y quiero que me digas cómo te pueden contactar en redes sociales, por ejemplo, y, y, y de qué manera pueden dar contigo más fácilmente.
0: Claro, eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, YouTube. Instagram, Facebook, me pueden encontrar como Julio Sanagust al final con doble T y es muy fácil localizarme. Ahí tengo contenido de espiritualidad, ley de la atracción. También tenemos nuestro canal en Spotify que es experto en atracción, donde hablamos de todo este tipo de temas y como bien lo dices, podremos llevarnos horas de este maravilloso tema y pues yo quedé encantado con esta invitación que me han hecho.
1: Yo quisiera preguntarte. Bueno, hay dos cosas y una es que aquí en la que no te atreves tenemos muchísimas mujeres y muchísimas de ellas son mamás y en este camino, Julio, tú sabes que nos enseñan a ser superwoman, que tenemos que cubrir todo, que tenemos que llegar a todo eso también creo que nos aleja de la abundancia porque no podemos disfrutar, porque no podemos parar, porque no podemos decir no, es que no quiero ser perfecta, no quiero ser superwoman, quiero ser feliz, quiero ser abundante. Tú qué le dirías a todas esas mamás, incluida yo que muchas veces cuesta, cuesta y mucho.
0: Claro, este bueno, este mensaje va para todas las chulas mamás. Al final de cuentas son estereotipos, ¿ok? Este, claro, la sociedad nos ha impuesto lo que debemos ser, lo que debemos hacer, incluso hasta cómo debemos actuar. Yo siempre les digo a todas las mamás, especialmente, solamente imagínense los últimos cinco minutos de vida, ¿cómo se sentirían? Se sentirían orgullosas por todos los estereotipos que cumplieron. O se crean con las ganas de, híjole, me faltó hacer esto. Ajá. Entonces ya con eso rompemos todos los esquemas, ya que eh, vivimos como si fuéramos eternos. Pero la realidad es que solamente tenemos el día de hoy, solamente somos instantes y, y también pues no vamos a caerle bien a todo el mundo siempre y cuando nosotros seamos coherentes y nos amemos a nosotros mismos con acciones se va a resistir el mundo, pero vamos a ver ese tipo de cambios y algo muy importante. Y este es un mensaje muy llegador a todas las mamás. A veces a nuestros hijos queremos darles lo mejor y eso es muy bueno. Tenemos dos manzanas, una manzana muy rica y una manzana promedio. A nuestros hijos les queremos dar la manzana más rica porque eso es amor. Entonces nosotros nos acostumbramos a darles a nuestros hijos lo mejor porque ellos lo van a valorar. Pero qué sucede? Nuestros hijos cuando crecen, claro que valoran, pero se les crea una conciencia que lo mejor no es para ellos y se lo tienen que pasar a la siguiente generación y así de generación en generación. Quién se queda la mejor manzana? Nadie, porque nos enseñaron a sacrificarnos por los demás. Entonces mamá cumple tus sueños porque tus hijos van a aprender de eso y ellos van a replicar cumpliendo sus sueños. Estás a tiempo de romper ese estereotipo. Claro que les vas a dar la mejor manzana, pero algunas veces vas a decir esta manzana es para mí. Me la merezco y me la como y mi hijo también puede comer esto. Ok, y vas a ver cómo el universo, porque cuando te consientes, el universo te consiente.
1: Bravo, me fascina esa reflexión. Gracias por ese regalo tan lindo. Quiero preguntarte cómo cerrarías este podcast y a qué es a lo que tenemos que atrevernos.
0: Claro, yo lo cerraría de la siguiente manera. Muchos serán los llamados y pocos serán los elegidos, pero cada quien se elige a sí mismo, porque el universo o Dios no elige a los preparados, sino que prepara, a los elegidos ¿ok? y cada uno de nosotros somos conscientes somos merecedores pues prácticamente quiero agradecer esta oportunidad, no existen las casualidades, ya teníamos ya, ya estaba pactado este encuentro y si en algo puedo servir mi propósito de vida es servirte a ti así que ya estoy aquí, ya llegamos entonces vamos a seguir conectados
1: Totalmente, totalmente. Y solo para despedirnos, quiero preguntarte si estás listo para contestar a toda velocidad ¿eh? las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves.
0: Sí, estoy listo para atreverme a responder.
1: ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimido?
0: Cuando me siento triste, siempre agarro la medalla que utilizó mi padre cuando se casó y digo suelto y confío.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo hace 10 años?
0: Te diría, te amo, suelta y confía, vas bien.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca más que a ti mismo.
1: ¡Wow! Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: No pediría nada porque todo ya lo tengo, solamente agradecería todo lo que está conmigo.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: <ríe> Atrever a hacer mis sueños, que es estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Me fascina. Pues muchas, muchas, muchas gracias por todas tus enseñanzas y vamos a seguir en contacto.
0: Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.